0: Ja, ich freue mich total, mit dir ähm, ein bisschen zu sprechen und vor allem das auch aufnehmen zu können. Und ähm, im Verlauf des Interviews würde ich mir gerne ein paar Notizen machen, um zu schauen, okay, vielleicht kann man die eine oder andere Frage dann äh, direkt klären oder auch im Nachgang. Mhm. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um dich mhm. und deswegen würde ich auch gleich mit der ersten Frage starten. Ähm, wie würdest du dich denn generell so beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mich als bodenständigen, fröhlichen ja, und tiefsinnigen Menschen beschreiben.
0: Okay. Ähm, Ganzheit als Körper, Geist und Seele sind heute dein Steckenpferd, habe ich äh, gelesen. Ähm, hast du dich schon immer für diese Themen interessiert und ähm, wie kam es denn dazu?
1: Nein, also dafür habe ich mich früher gar nicht interessiert. Was ich schon immer an mir kenne, sind äh, die tiefsinnigen und feinsinnigen Eigenschaften. So habe ich schon früh Erkenntnisse erlangt, indem ich sie einfach gefühlt habe. Mhm, okay. Das verstandesmäßige Nachdenken kann einfach eine bestimmte Tiefe gar nicht erreichen. Und so habe ich schon früh das Leben auf eine ganz andere Art und Ebene kennengelernt und erst später durch meine Neugierde und auch die Herausforderungen des Lebens habe ich angefangen, quer und neu zu denken und ja, dem Leben Fragen zu stellen.
0: Okay, spannend. Das verstandsmäßige Nachdenken hast du jetzt gerade beschrieben. Mhm, ja. Vielleicht ähm, für, für mich jetzt und vielleicht auch für die Hörer, dass man das nochmal äh, ein bisschen diffiziler äh, erklären kann.
1: Was naja, kann ich mir ja. darunter vorstellen? Das verstandesmäßige Nachdenken dreht sich ja letztendlich nur ums Überleben und immer darum ja, neue Erfahrungen abzugleichen mit dem, was du schon erlebt hast. Und damit ist ein Neudenken nicht möglich. Okay. Und wenn ich mich verändern möchte oder wenn ich einfach dem Leben neue Fragen stellen möchte, dann muss ich diese Ebene verlassen. Weil der Verstand kann immer nur äh, aus dem Portfolio quasi, was er, was er in seinem Leben erfahren okay. hat, okay. genau kennt, okay. an Erinnerung, Erfahrung, immer wieder schöpfen und kreiert damit eine Wirklichkeit und auch ein Stück. Sicherheit, ja, also erst dafür da, der Verstand ist ja die Instanz, die dafür sorgt, dass du nicht in Gefahren kommst und ja, dass du ähm, am liebsten immer alles wie gewohnt äh, mhm. ja, machst, damit man wenig Energie verbraucht. Das ist eigentlich der Sinn. Das ist wirklich uralt, ur also ein Steinzeitinstinkt, mhm. der auch seinen Sinn hat. Ja. Aber der einfach in der Neuzeit und in der Zeit, in der wir heute leben, mit den vielen Veränderungen, dem ständigen Wachstum, den vielen Reizen, die wir haben, völlig überfordert ist. Mhm. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man ihn nutzt, um zu planen und einfach eine gewisse Struktur im Leben zu haben, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn der Verstand einen benutzt, weil man nur noch denkt und eben nur noch in diesem hm. Hamsterrad Krass. sich bewegt, äh, dann wird es halt irgendwann schwierig, kritisch und ja, das, man fühlt das auch. Man fühlt sich dann einfach nicht gut äh, und da fehlt einfach irgendwie was und das spüren ja ganz viele Menschen auch. Und wie gesagt, Veränderung, es gibt so viele Therapieansätze und so viele Möglichkeiten und trotzdem scheitern viele weil sie nicht verstehen, dass sie die Verstandesebene einfach verlassen müssen. Dass es im Geist noch so viele Potenziale gibt, mhm. ähm, die man integrieren kann äh, und muss, äh, um wirklich nachhaltig was zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt. Und das habe ich sehr okay. früh verstanden, weil meine Gefühlsebene Klar, okay. ähm, und auch äh, die anderen Instanzen, die der Geist einfach als Potenzial hat, ähm, irgendwie für mich immer schon verfügbar waren.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, wie bist du denn generell zu dem Beruf nun gekommen?
1: Ja, also ich sag mal, dass Gesundheit wichtig ist, das habe ich schon sehr früh verstanden, mhm. schon als kleines Kind. Meine Mutter, die war chronisch krank. Okay. Ähm, ja, und das ist auch ähm, sehr schlimm. Und ähm, ja, das hat mich doch auch schon sehr geprägt. Und viele meiner Familie sind auch sehr früh gestorben. Mhm. Ähm, ja, was ich aber auch gespürt habe, ist immer diese große Lebensfreude. Trotz alledem in mir ähm, und die Gabe, sich auch mit anderen zu verbinden. Also ich konnte immer fühlen, was der andere fühlt. Und äh, ja, wenn man jung ist, ist das manchmal ganz schön anstrengend und auch schwierig irgendwie zu begreifen. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass das eine Gabe ist und dass äh, man ja damit eben auch helfen kann. Und man lernt auch einfach irgendwann damit umzugehen. Und ja, ich glaube... Okay. Man wächst damit sozusagen. Genau, man wächst damit und <lacht> irgendwann ist dann auch dieser intensive Wunsch entstanden, andere zu unterstützen und sie in ihre Kraft zu bringen. Okay. Und ich glaube, die Kombination aus all dem hat mich dann den Weg einschlagen lassen.
0: Okay, Weg, was, was meinst du mit Weg und könntest du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, im Zen würde man jetzt sagen, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, so ist es auch, aber ich weiß, was du, Stimmt, damit, ja. was du damit meinst. Absolut, ja. Äh, ja, während meiner Ausbildung zur Arzthelferin ähm, habe ich eigentlich ziemlich früh gespürt, dass die Tätigkeit mich nicht erfüllt und ich wollte irgendwie mehr helfen und mehr wissen und irgendwie auch dazu beitragen, dass die Menschen sich wohlfühlen und auch entspannen können. Mhm. Und ja, daraufhin habe ich dann äh, eine Ausbildung als Masseurin absolviert und mich danach mehrere Jahre als Schmerztherapeutin ausbilden lassen. Mhm, sehr gut. Das gab mir nochmal ja, tiefes Wissen über die körperlichen Zusammenhänge und mhm. ich glaube, führte mich dann auch auf den ganzheitlichen Weg. Ja, und schon mit Anfang 20 habe ich Visionen gehabt ähm, und auch die Portion Mut gehabt. Ähm, ja mich selbstständig zu machen und ähm, ja, meine eigene Praxis in Barthomagczew
0: das äh, hatte ich äh, mitverfolgt ähm, das war das Time-Out. genau und ähm, ja auch finde ich sehr spannend ich meine mit Anfang 20 selbstständig zu machen bedeutet natürlich auch äh, eine gewisse Risikoaffinität und vor allem auch äh, Ziele die man sich stellt.
1: ja das ja. stimmt ja.
0: Ähm, toll also finde ich sehr gut ähm, Du sagst Schmerztherapeutin, ähm, da sprichst du wahrscheinlich die ESBT-Bone-Therapie an. Genau. Ähm, ja. Da habe ich gesehen, den Advanced-Kurs hast du absolviert. Gibt es da vielleicht irgendwie einen gewissen Punkt, den du den Mithörern noch äh, mit auf den Weg geben kannst?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, dass die, ähm, die Faszien mittlerweile kennt das Wort eigentlich jeder. Früher oder ja, vor einigen Jahren, als ich die Ausbildung gemacht habe, ist jetzt nur doch schon ein bisschen her war das eben noch nicht so, da kannte man das nur aus der Osteopathie und das haben eben auch nur ganz wenige gemacht. Mhm. Heute ist auch das gang und gäbe, dass man zum Osteopathen geht. Die Ausbildung habe ich in Itstein gemacht, wie gesagt, über mehrere Jahre und durfte da einfach erleben, dass... Ähm, Heilung dann geschieht, wenn man den Körper als Ganzes sieht. Also als Beispiel, es kommt jemand mit Knieschmerzen und wenn ich mir jetzt nur das Knie angucke oder wenn es gut läuft, im Zweifel noch das Bein, reicht das nicht aus. Gibt es da eine Fehlstellung? Ist das Becken vielleicht verdreht? Und da ja aus diesem Grund ist vielleicht eine Fehlbelastung auf diesem Bein da. und Also diese Zusammenhänge zu sehen, zu spüren, das habe ich dort gelernt. Und dass man ja, ich sage jetzt mal, auch am Fußknöchel äh, eine Faszie äh, bewegt und äh, der Klient das tatsächlich bis hoch äh, in die Schultern spürt mhm. und ähm, dass man auch anfängt mit dem Körper in Dialog zu gehen, das Gewebe spricht, jede Zelle spricht ähm, und äh, ja, das ist einfach hochspannend und ähm, hat mich interessiert und deswegen sagte ich auch, hat mich auch die Ganzheit verstehen lassen, mhm, der Körper toll. ist eins.
0: Ja, schön, prima, okay, toll. Ähm, und dann hast du gesagt, ja okay, jetzt habe ich den körperlichen Teil tatsächlich äh, in einer sehr guten fundierten Ausbildung ähm, sozusagen den Weg gefunden und hast dich dann auf deinen spirituellen Weg begeben, wie, ähm, wie hat das ungefähr stattgefunden?
1: Ähm, ja, also richtig, ich würde sagen, ähm, ja, dass man immer weiter über den Tellerrand schaut und eben versteht, die Zusammenhänge versteht, nicht nur im Körper, sondern eben auch zwischen Körper, Geist und Seele, dass die Psyche eine große Auswirkung hat, das Umfeld eine große Auswirkung hat mhm. ähm, ja, auf das tatsächliche Befinden des Körpers. All das ist in dieser Zeit entstanden Und wie gesagt, früher war das noch nicht so, so mainstream wie heute Dass ja jeder eben das weiß, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen ja, Also von stimmt. daher genau war das noch ziemlich Neuland Aber es wurde halt ziemlich klar, dass das eben so ist Und mit dem spirituellen Weg ist er, ich sage jetzt mal eine, ja, Aus einer privaten Krise, kann man schon fast sagen, heraus entstanden, wie es ja so oft ist. Es hat also alles mit dem Tod meiner Mutter angefangen. Meine Mutter ist kurz nach meiner Praxiseröffnung durch einen Suizid in die geistige Welt gegangen. Mhm, okay. Und ja, das war ein riesiger Schock für mich. Mhm. Ich war wirklich am Boden zerstört, völlig kraftlos und das inmitten... Ähm,
0: ja, der Eröffnung, ne? Ja, also genau, dem Aufbau der, meiner Praxis, Aufbau, ja. Eröffnung, ja Wahnsinn. Mhm, ja, okay. und
1: äh, ja, wir hatten auch eine sehr innige Beziehung und das war wirklich äh, sehr, sehr schmerzvoll und ja, aber es wurde mir dabei auch etwas ganz bewusst ähm, mhm. und ich konnte das gar nicht greifen äh, zu dem Zeitpunkt, aber äh, ich konnte die Präsenz meiner Mutter auch nach ihrem Tod spüren. Und ich meine das wirklich so, wie ich sage. Also ich spürte einfach ihre Lebendigkeit und ihre Liebe. Ähm, und ich spürte die Präsenz so, als wäre sie immer noch ein Teil meines Lebens. Und ähm, ja, das war also etwas, ähm, was ich, wie gesagt, komisch fand damals, ähm, was mich aber am Ende dann auch in den medialen Bereich geführt hat.
0: Ja, einfach um das zu... Ja, zu erörtern um ähm, herauszubekommen wie diese nach dem tod präsenz äh, wirklich wäre oder
1: Naja ich sag mal äh, schon aus der neugier auch und dem verstehen wollen, ähm und ja, einfach die Wahrnehmung verstehen wollen und auch so ein bisschen, ist das jetzt wirklich so? Mhm. Oder bilde ich mir das doch nur ein, weil naja, es jetzt der Wunsch, jetzt Wunsch ist? Zweifeln. Genau, also okay. ähm, <lacht> ne, das war schon so ein bisschen, ja, äh, dass ich dachte, ich will dem auf den Grund gehen. Mhm. Das ist einfach generell eine, ein Antreiber, den ich habe. Eigentlich der einzige und stärkste, ja, neben dem Helfen wollen, dieses, ich möchte dem Ding auf den Grund gehen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und das okay. war der Impuls, ähm, äh, ja, dass das ja ich den Weg bist. gegangen bin. Okay, ja. mhm. mhm.
0: okay habe ich verstanden. Sehr gut. Mensch, du hast ja aber wirklich äh, viel durchgemacht. Äh, und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen und auch sehr gut nachempfinden, dass das eine sehr harte Zeit für dich war damals.
1: Ja, das stimmt. Also ich sag mal, heute macht alles Sinn und das schafft auch Frieden. Aber... Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war das wirklich ähm, sehr kräftezehrend und ich bin da auch an meine Grenzen gekommen. Wie gesagt, auch im Aufbau der Praxis, Ja, ähm, ähm, ja wo man einfach ähm, sechs Tage die Woche arbeitet von morgens bis abends und eigentlich auch gar kein Platz war für Trauer und äh, keine Zeit. Äh, und natürlich auch die ganzen vielen neuen Erlebnisse, Eindrücke, auch die Ausbildung an sich, das ist ja etwas, das macht was mit einem, das mhm. arbeitet in einem. Das, das ist ja kein Vortrag, den ich mir anhöre und dann gehe ich wieder, sondern da gehen ja Prozesse mit einher. Und das alles immer zwischen Job und Kind und ja, all dem Erlebten zu, Familie, ja, genau, zu ja, integrieren, ist nicht ganz Familie, einfach. Ja. Aber ähm, ja ich würde sagen, ähm, also ein, ein gefühlsbetonter Mensch war ich schon immer, aber ich hätte den spirituellen und medialen Weg wirklich ähm, sonst nicht eingeschlagen. Aha,
0: okay, das war also dann der Beginn der Dunkelsteine. Ja, okay. ja, genau, Verstehen.
1: weil mein Verstand und äh, der Zweifel und die Konditionierung, die ich früher hatte, waren viel zu stark, um sich in so eine... Richtung zu begeben und ähm, ja, so ist es halt im Leben. Ne? Nichts geschieht einfach so und heute kann ich sagen, dass alle Hürden und alles Schmerzliche in meinem Leben wirklich Einladung zum Wachstum waren und hilfreich, mhm. äh, um authentisch zu werden und auf mein Herz und meine Seele zu hören und jedes Puzzlestück passt einfach. Mhm. Okay. So. Äh, wenn ich noch anmerken darf, weil das ist klar, mir wirklich ähm, ganz, ganz wichtig, ich habe auch ähm, zu der Zeit eine Erkenntnis gewonnen, ähm, die mich nach wie vor prägt und auch meine Arbeit prägt. Mhm. Ähm, mit dem Suizid meiner Mutter wurde mir nämlich klar, dass äußerer Erfolg und auch materielle Fülle wirklich nichts bedeuten. Also wie leer ein Mensch sich im Innern fühlen kann, mhm. obwohl ähm, ja, der materielle Wohlstand und der Luxus da ist. Ja. Das wurde mir schlagartig klar. Und ich wusste, dass wirkliche Fülle und auch innere Stärke dass man die in sich selbst suchen muss und, mhm. und finden, finden ja. äh, darf. Ja. Und ähm, ja, es macht einfach auch krank und lebensmüde, wenn man immer seine Emotionen nur unterdrückt. Mhm. Und ähm, ja, das war letztendlich auch der Grund, warum meine Mutter nicht mehr leben wollte.
0: Mhm. Ja, die innere Zufriedenheit, ne, die da...
1: Genau, oder in dem in, Fall Unzufriedenheit in, in und Service. Lehre. Oder ja. in
0: dem Fall dann ja, natürlich ob, auch die Unzufriedenheit. Ja, genau. ja Richtig. Hm. Ja, ja äh, wichtige Erfahrung und spannend, absolut. Ähm, ja, ich kann das auch nur bestätigen. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft mit Überfluss, Konsum und Wohlstand. Und ähm, trotzdem gibt es äh, tatsächlich äh, sehr viele erschöpfte, depressive Unerfüllte und kranke Menschen. Ne? Man mhm, sieht das ja, ja auch ähm, tatsächlich bei den Physiotherapeuten und Psychotherapeuten.
1: Ähm, Psychologen, in den ganzen Zulauf Kliniken. Ja, das ist unfassbar. Die wissen gar nicht, wohin.
0: Ja, also dazu, ja, da, es muss ja Gründe Kliniken. dafür geben, tatsächlich. Ja, ja das und, stimmt. Ähm, ich habe gesehen, du sprichst auch von Virtu. Ähm,
1: ja. Ist es ja. das,
0: was den Menschen fehlt? Vielleicht äh, einfach auch nochmal. Äh, Kurz zur Erklärung, was das Virtu ist von mhm. deiner Seite.
1: Ja, also Virtu ist das Eigentliche, das andauernde Glück. Das Glück, ja. was man in sich spürt. Das kann man nicht kaufen und man muss es einfach in sich entdecken. Und dieses Glück, wenn man das spürt, das ist so ergreifend und auch unantastbar von außen oder äußeren Situationen und Gegebenheiten, dass das unglaublich stark und frei macht. Mhm. Und ich habe durch meine Feinfühligkeit immer Zugang zu diesem inneren Glück gehabt und das hat mich tatsächlich auch getragen und motiviert.
0: Okay, und wie ist es dann für dich weitergegangen?
1: Ähm, ich habe in, in jeder Lebensphase, würde ich sagen, im Rückblick den Sinn und Nutzen gefunden, um immer mehr Vertrauen statt Angst ins Leben zu bekommen. Und äh, das Leben hat mich vor einige Herausforderungen gestellt, doch ich verstehe das Leben als zuverlässigen Freund, ähm, der es gut mit mir meint. Mhm. Und Veränderungen äh, geschehen immer dann, wenn das Gewohnte seine innere Balance verloren hat und es Zeit für Wachstum ist. Mhm. Und so habe ich mich dem Leben immer mehr hingegeben, mich von dieser Kraft leiten und inspirieren lassen. Und auf dieser Ebene begegnet man seiner Seele und seinem Seelenplan. Und okay. wenn du mich fragst, wie es weitergegangen ist, ja. würde ich sagen, ich habe mich einfach auf meinen Seelenplan eingelassen. Mhm. Und so bin ich, in Anführungszeichen, ganz zufällig beim Recherchieren im Internet, ich weiß noch, da saß ich auf dem Sofa und es ging um ein Thema, wo ich einfach mir ein bisschen äh, was zusammensuchen wollte und bin plötzlich auf eine mediale Ausbildung gestoßen, äh, in der Krebsmühle mit der Karin Huber und war einfach nur neugierig und dachte, Mensch, mediale Ausbildung, Medium, wer ist das, was macht sie und ja, genau. Mhm. Hab mich da einfach dann ähm, auf der Seite wiedergefunden und ja, kurzerhand habe ich mich dann da angemeldet, äh, ähm, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Ich habe einfach gespürt, irgendwie musst du da hin.
0: Mhm, okay. du, du sagst, ähm, ja, Entschuldigung? Nee. Nee? Ich, du sagst Seelenplan, ähm, da kann ich mir jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen. Vielleicht können wir das einfach dann nochmal im, im nächsten Interview nochmal detaillierter erörtern, weil das... Äh, finde ich total spannend, dass man das vielleicht... Ja, können wir
1: gerne machen. Ist auch ganz spannend. Das ist ein ganz können. spannendes Thema. Ja. Ähm,
0: und dann, was ich auch ganz äh, schön finde, ist äh, mediale Ausbildung. Das bedeutet zum Medium. Da habe ich das mhm. jetzt richtig interpretiert. Genau. Die Ausbildung zum Medium.
1: Wie gesagt, der Ursprung <lacht> war einfach... Ähm, ja, also eigentlich habe ich mir ja gar nichts dabei gedacht, wie ich schon gesagt habe. Ich bin da durch Zufall äh, auf die Seite gekommen. Mhm. Ähm, ja, und äh, dass ich überhaupt da in Resonanz gegangen bin, war bestimmt der Schmerz, die Trauer äh, und auch die Neugier, ob eben meine Wahrnehmung, die ich habe, ähm, ob, ob, die, ob die wirklich sind mhm. oder ob ich da vielleicht doch irgendwie mir was einbilde. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich angemeldet und ähm, das war ein Probewochenende, ähm, wo man reinschuppern konnte. Und ich weiß noch, äh, an dem Sonntagabend habe ich direkt den... Jahresvertrag für die Ausbildung abgeschlossen, ähm, mhm. weil mich das so fasziniert hat und ähm, ich so überrascht war, was da alles ähm, mit einem passiert und wie viel Potenzial wir haben und letztendlich wie medial wir alle sind. Mhm. Ähm, also das ist wirklich nichts äh, Abgehobenes und Übernatürliches, wie es manchmal heißt, sondern das sind ganz natürliche, Uh, ähm, ja, Fähigkeiten, die wir einfach nur nicht trainieren, und das ist wie ein Muskel mhm. wenn ich den Muskel nicht trainiere, dann ist er trotzdem da aber er, er ist halt nicht kraftvoll
0: okay. und
1: das habe ich also ziemlich schnell kind gemerkt logisch, Ja, ja. Okay. und es war auch eine tolle Gruppe also ich habe dann auch ein bisschen Angst gehabt dachte oh Gott, wenn ich dann da hinkomme dann sitzen sie da mit Räucherstäbchen und Walle Walle und ja. am besten noch einer Kugel
0: <lacht> Ja. Angehauen. esoterisch, Oder nee spirituell esoterisch.
1: nicht esoterisch ja. Das also ist ja wirklich ein Unterschied und es war überhaupt nicht, also auch die Karin, die saß da ja in Chucks und Jeans und äh, alle kamen wirklich aus einem ganz normalen Leben und hatten normale Berufe. Wir hatten eine eine, ähm, eine Therapeutin dabei, dann eine aus der Werbebranche, eine Psychologin, mhm. äh, eine Ärztin. Also es war wirklich auch spannend zu sehen, wer sich auch langsam diesen Themen öffnet. Mhm. Und ich glaube, für alle war es auch ein Mix aus privater Neugier und auch beruflich vielleicht da einfach noch was integrieren zu können. Mhm. Und mhm. ja, also ich habe die Ausbildung ähm, erfolgreich absolviert mhm. und... Äh, dann hat, leckt man natürlich richtig Blut ne? mhm. und dann habe ich ganz viele spirituelle Meister und Lehrer getroffen, unzählige Vorträge und Seminare zum Thema Geist und Seele besucht und immer mehr habe ich mich einfach interessiert zwischen, ja, für die Dinge zwischen Himmel und Erde mhm. und ähm, wollte immer mehr wissen darüber mhm. erlangen.
0: Und gibt es denn irgendeinen so Aha-Effekt, den du jetzt kurz hier beschreiben könntest?
1: Ja, also unzählige. Also nee? da, ja, Wenn ich die alle erzählen würde, da könnten, dann,
0: okay, dann könnten wir, machen wir uns, es aufgrund der Zeit einfach nur.
1: Genau, vielleicht, sonst äh, vielleicht ein, machen, ein machen wir...
0: Das nehmen wir dann beim noch nochmal mit. Ja, genau,
1: oder wir machen also. da auch nochmal ein extra Interview. Also das ist wirklich okay. ähm, spektakulär und, und unglaublich beeindruckend, was ich alles erleben durfte, äh, seit ich diesen Weg gehe. Mhm. Aber ein ganz besonderer Moment war... Als ich das erste Mal einblicke, und auch das meine ich ganz wörtlich, in die geistige Welt oder ins Jenseits, so, viel, so wie es ja viele nennen. Ähm, ja, als ich das erste Mal wirklich Einblicke erlangte. Mhm. Ähm, und das stellt wirklich das ganze Weltbild auf den Kopf. Mhm. Ähm, ja, und... Ich hatte auch, ähm, das war auch so ein Magic Moment, wie man so schön sagt, äh, mit meiner Ausbilderin Karin Huber, einen Jenseitskontakt, den mhm. sie für mich gemacht hat mit okay. meiner Mutter, weil da war ich einfach viel zu emotional verstrickt, als dass ich das hätte jetzt selber machen wollen. Ja. Ähm, und das war der Kontakt ging anderthalb Stunden und das war sowas von faszinierend. Mhm. Ähm, dass äh, ja, also mir da tatsächlich die Worte fehlen. Okay. Aber ich überhaupt keinen Zweifel. Äh, mehr daran hatte. Und wie gesagt, die eigenen Wahrnehmungen und das ist auch das, was ich im Coaching oder auch in den Workshops und so immer weitergebe, ist, ich kann euch sagen, wie, mhm. ich gebe euch Techniken und Praktiken, ihr müsst es machen, ich kann es ja. nicht für euch machen. Und die Erfahrungen, die ihr dann macht, die sprechen für sich. Ja. Man muss nichts erklären, das man muss auch nichts Weg, glauben, dann. genau, mhm. sondern sich nur öffnen und sagen, ich probiere das mal mhm. und dann eben durch die eigenen Erfahrungen äh, dann, ähm, ja, und Erlebnisse, die man da hat, ähm, Geht alles seinen Weg, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und ja, das war schon echt ja. also ähm, sehr beeindruckend.
0: Bedeutet ja, der Weg der Recherche äh, zur medialen Ausbildung äh, bis hin zu dem Jenseitskontakt mit deiner Mama ist sozusagen schließt sich letztendlich. Das war für dich dann der richtige Weg. Mhm. Und ähm, das erlebt man ja nicht alle Tage. Nee. Jetzt ist die Frage wenn ich das so stellen darf, mhm. hat es dir denn geholfen, den, den, den Schmerz und den Verlust jetzt besser zu verarbeiten? Und wie hat sich das für dich dargestellt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ähm, etwas, ähm, was sehr berührend ist und ähm, ja, was auch heilsam ist. Ich glaube sogar für beide Seiten tatsächlich. Ähm, was... Ähm, ja, die eigenen Seelenkontakte betrifft, also die Kontakte, die ich selber herstellen und wahrnehmen durfte, sind natürlich auch ganz kostbar. Ja. Und aus zwei Gründen. Das eine ist wirklich Einblick eben zu erlangen in diese Dimension. Und das andere ist zu sehen, wie der Mensch darauf reagiert, dem man das sozusagen als Vermittlerin, das ist ja das Wort Medium heißt ja, ich vermittle dir mhm. etwas, was du jetzt eben nicht wahrnehmen kannst ähm, und dolmetsche das praktisch. Ähm, das ist natürlich auch etwas ähm, unglaublich berührendes, wenn man sieht, wie die Sprache des Herzens und auch die Liebe letztendlich nie stirbt und was das macht mit der Person, die dir gegenüber sitzt mhm. und wie heilsam das eben auch ist, was Trauerbewältigung betrifft und das ja, war ein wichtiger Punkt auch für mich, auch da weiter dran zu bleiben, nicht nur für mich eben sondern auch für andere ja, ja. weil auch in der heutigen Zeit gibt es eigentlich gar keinen Raum mehr für Trauer und nach einem Verlust wenig, ja. Ja, Absolut, wird erwartet, dass man nach zwei Wochen ja, ja. oder einer Woche, ich weiß es gar nicht... Äh,
0: andere Kulturen gehen eben auch anders. Ja, damit, man, dass
1: man dann wieder arbeitet und ja. ja, alles ist schwer und traurig und schwarz und überhaupt. Und ähm, ja, einfach genau zu helfen und zu unterstützen, ähm, da einfach Raum zu geben für diese Gefühle, aber eben auch sehen, ja, wie heilsam das für andere ist, das hat mich wirklich... Ähm, sehr fasziniert hm. und äh, der Mensch fehlt zwar nach wie vor, und das ist mit meiner Mutter nicht anders, also hier im irdischen Leben, doch ist es ist einfach tröstlich und heilsam zu wissen, dass der Tod nicht das Ende ist hm. und übrigens glauben das 50% Prozent aller Deutschen laut hm. Umfrage.
0: Okay, F ja, also absolut, äh, finde ich gut. Ähm, also kann ich eigentlich jetzt äh, den Rückschluss ziehen, dass das für dich deine Entwicklung jetzt dahingehend war, auch Thema, hm in Workshops und in den Notizement sozusagen auszuleben und den Kunden etwas mitzugeben, um sich da auch persönlich zu entwickeln?
1: Ähm, du meinst die Themen Leben und Tod?
0: Ja, genau, richtig. Ja, mhm.
1: ja also, na klar, ich, ich habe so viel erlebt in den letzten Jahren und äh, durch das Meditieren und den Geist und die Wahrnehmung zu schulen, ja, das innere Wissen zu öffnen, was wir alle haben, also das ist ja, Wahnsinn, was für eine innere Quelle wir haben mhm. und irgendwann entsteht natürlich der Wunsch, wenn man diese Fülle in sich spürt und diese Weisheit das an andere weiterzugeben. Und das eine ist ähm, das Leben, also ich sag mal Lebensfreude und, und positiv sein und das Leben genießen und im Jetzt, im Moment zu sein und all diese Dinge. Und das andere ist aber der Tod, der einfach ein Teil des Lebens ist. Er ist nicht das Gegenstück, sondern er ist ein Teil des Lebens. Und auch den zu integrieren und auch dem Tod eine Stimme zu geben, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, ähm, aber ähm, ja, ich erlebe auch bei meinen Teilnehmern, ähm, wie hilfreich es ist, wenn man sich ähm, auf seine ganz eigene Art und Weise dem Thema Tod stellt, weil er gehört halt zum Leben dazu. Hm. Und, ähm, genau.
0: Ja, schön, also auch toll.
1: Ja, ich sag mal, und wir sind Leben, ne? Und Leben ist Bewegung, Veränderung und Wachstum. Absolut. Und nur ja, so ist man wirklich zusammen. lebendig. Ja, ja genau. Ist, äh... Und außerdem äh, ist es wichtig. Ähm, wenn man lebendig und gesund sein möchte, dass man den Tod nicht taborisiert. Also wie du vorhin auch sagtest, andere Kulturen machen es uns vor. Ja. Sie pflegen einen ganz anderen Umgang ähm, mit diesem Thema. Doch mir geht es wirklich darum, den Menschen die Angst zu nehmen, indem man dem Thema Raum gibt und ähm, dieses Thema nicht immer angstvoll verdrängt hm, ganz und sich
0: verschließt genau
1: und,
0: ja, so ja okay. da fällt mir mhm. übrigens
1: ein schönes Zitat ein von Friedrich Dürrenmatt ja was denn der Mensch ist das einzige Lebewesen das weiß dass es sterben wird und die Verdrängung dieses Wissens ist das einzige Drama des Menschen ja <lacht> das finde ich ja. also ganz treffend ähm, weil die meisten echt unterschätzen was es mit einem macht wenn man dieses Thema eben immer nur verdrängt ja und je mehr man sich der Angst nähert, desto kleiner wird sie. Das ist äh, bei allem und immer so. Ja. Und umso klarer wird der Blick, ähm, was da wirklich passiert. Und äh, ja, umso leichter, humorvoller und selbstbewusster kann man leben. Ja. Und ich sag mal, ein bisschen dann zum Erwachen und der Erkenntnis, dass wir alle unsterblich sind. Und wie vorhin auch schon sagte, der Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Er ist wie ein Nachhausekommen, ein Zurückkommen und hält potenziell wirklich die schönste und größte Chance für spirituelles Erwachen in sich. Und äh, um das zu erfahren, ähm, gibt es eigentlich noch eine Voraussetzung, mhm. nämlich sich im, im Leben damit äh, auseinanderzusetzen oder wie man im Zen sagt, im Leben zu sterben.
0: Mhm. Im, Im Leben zu sterben, okay.
1: Genau, und mhm. äh, hier geht es also darum, die Persönlichkeitsillusion von Ego und Gedanken äh, hinter sich zu lassen, aber auch das ist ein Thema für sich. Mhm. Also ja, du siehst, ja, ja genau.
0: Ja, ja also du, du hast Ge bestimmt noch unglaublich viel zu erzählen. Und ähm, ja, auf jeden Fall bei dem, was du bis dato alles erleben durftest. Und ähm, ja, für mich ist jetzt stimmt. die Frage, wenn ich das jetzt so alles zusammenfasse, für was bist du denn tatsächlich heute mit deinem Standpunkt äh, am dankbarsten? Gibt es da irgendwas, ähm, was du uns mit auf den Weg geben könntest?
1: Ähm, also ich kann ganz klar sagen, für alles ausnahmslos. Mhm. Also, und diesen inneren Frieden und die Lebensfreude und das ewige Glück, das ich in mir spüre, wünsche ich mir, ganz vielen Menschen weitergeben zu dürfen. Mhm. Und, äh,
0: das machst du ja, ja mit deiner Praxis. Und, äh,
1: genau, ich hoffe, dass ich das noch ganz, ganz, ganz lang machen medialen kann.
0: Medialen Auftrag, wenn man es so nennen darf.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr schön. Also ich wünsche dir dabei natürlich äh, ganz viel Erfolg Danke. und ähm, dass das einfach auch in die Welt getragen wird und äh, du das äh, auch dorthin trägst. An Stellen toll. Ähm, ich bedanke mich jetzt für das offene und äh, ehrliche Gespräch und ähm, würde das gerne nochmal dann äh, ansetzen mit dem Seelenplan. Genau. So, äh, ja. Dann vielen Dank erstmal für deine Zeit.
1: Sehr gerne, schön, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, wir haben noch einige Themen, die offen sind. Wir werden uns bestimmt noch mal wiedersehen. Ja,
0: freue ich mich sehr drauf. Ja, also, vielen Dank. Dann, danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.